0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня, 13 сентября, именно в этот день, в 1333 году, случилось первое упоминание о Кафедральном соборе Кёнигсберга. В 1741 году в Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами. Небось, ведь что, но лучше, чем ничего. 13 сентября 1812 года, во время Отечественной войны 1812 года, на Совете в Филях было принято решение оставить Москву без боя. А в 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления. 13 сентября 1929 года английский ученый-бактериолог Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие — пенициллин. Ну а в 1965 году в США вышел сингл «Yesterday» группы «Битлз». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 13 сентября 1745 года вышло в свет первое издание географического атласа российского. Вообще, для истории России 18 века незаменимым пособием являлись карты. Ну, в принципе, не только в России. И крупнейшим русским картографическими произведениями того времени были атласы. Ну а первые работы по составлению карт появились в России уже в XVI веке. И есть указание, что, например, вот в 1552 году Иван Грозный предпринял составление чертежа Московского государства. Ну а более или менее подробные чертежи России появляются в конце XVII века. Ну а настоящие геодезические работы были начаты только при Петре I. И вот 13 сентября 1745 года выходит в свет первое издание географического атласа российского в 19 картах. Оно было составлено и издано Академией наук под руководством великого математика Леонардо Эйлер. В него были включены съемки петровских геодезистов и географических исследований предшествующих лет. Также в нем впервые была введена таблица условных знаков. Составление такого атласа в России представляло особенные и во многих случаях чрезвычайные трудности, так как полную геодезическую съемку всей страны сделать было, ну естественно, невозможно. Издание было переведено на немецкий, французский и латинский языки. Вообще, появление вот такого атласа российского было крупным событием в мировой географической науке. Достаточно сказать, что во второй половине 18 века только одна Франция имела атлас, который мог бы сравниться с русским. Несмотря на существенные недостатки, атлас стал выдающимся явлением в истории картографии, так как впервые появилась сколько-нибудь надежная опора для восстановления исторической географии России 18 века. Вот так вот. 13 сентября 1812 года, во время Отечественной войны вот 1812 года, на Совете в Филях было принято решение оставить Москву без боя. Вообще, Совет в Филях — это такое название военного совета, который в соответствии с воинским уставом был создан главнокомандующим Михаилом Кутузовым в деревне Филик к западу от Москвы. На рассмотрение был вынесен вопрос о том, пытаться ли после не выявившего победителя Бородинского сражения дать сражение под Москвой, а либо оставить город без боя. На Совете присутствовали все значимые генералы русской армии. Протокола, к сожалению, не велось, и основными источниками сведений о Совете служат воспоминания Раевского и Ермолова, а также письмо Лангинова к Воронцову в Лондон. Открывший заседание Бенниксон сформулировал дилемму – дать бой на невыгодной позиции, либо сдать неприятелю древнюю столицу. Кутузов поправил его, что речь идет не о спасении Москвы, а о спасении армии, так как рассчитывать на победу можно только в случае сохранения боеспособности армии. Барклай-де-Толе предложил отступить на Владимирский тракт и далее к Нижнему Новгороду, чтобы в случае разворота Наполеона к Петербургу успеть перекрыть ему путь. А я напомню, что до Кутузова всей российской армии командовал как раз Барклай Де Толи, и его сняли только потому, что он предлагал отдать Москву. Забавно. Идем дальше. В своем выступлении Бенниксген объявил, что отступление обесмысливает вообще кровопролитие в бородинском бою. Издача вот священного для русских города подорвет боевой дух солдат. Велики будут и чисто материальные потери от разорения дворянских имений. И, несмотря на очень неудачную ситуацию, он предложил перегруппироваться и без проволочек атаковать армию Наполеона. Предложение Бенниксона поддержали Ермолов, Кановицин, Уваров и Дахтуров. А в прениях первым выступил Барклай де Толли, подвергший критику позицию под Москвой и предложивший отступать. Сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны, жестокой и разорительной. Но если сберечь армию, есть еще надежды, что можно победить. За то, что Россия — это не Москва, высказались Остромон Толстой, Раевский и Толь. Последний указывал, что истощенная Бородинским сражением армия не готова к новому столь же масштабному бою, тем более, что многие командиры выведены из строя ранениями. В то же время отступление армии по улицам Москвы произведет тягостное впечатление на горожан. На это Кутузов возразил, что армия французская вообще рассосется в Москве, как губка в воде, и предложил отступать на Рязанскую дорогу. Опираясь на мнение меньшинства присутствующих, Кутузов принял решение, не давая сражения на неудачной позиции, оставить Москву, чтобы сохранить армию для продолжения войны, а заодно сблизиться с подходящими резервами. Это решение требовало, скажем так, определенного мужества, так как мера ответственности за сдачу исторической столицы была очень велика и могла обернуться для главнокомандующего отставкой, как это случилось с Барклаем де толли например. Никто не мог предсказать, как это решение будет воспринято при дворе. В итоге, естественно, это решение было, ну, не самым популярным, могу сказать. Но, как мы знаем, оно все-таки принесло свои плоды, и Отечественная война 1812 года продлилась чуть меньше года. Вот так вот. 13 сентября 1909 года некий Альберто Сантос-Дюмон совершил первый международный полет дальностью 8 километров из Сан-Сира в Бук. Так, кто же такой этот Альберто Сантос-Дюмон? это вообще-то пионер авиации, мировая знаменитость прекрасной эпохи. Так, прекрасная эпоха — это условно такое обозначение периода европейской истории между 70-ми годами 19 века и как раз 1914 годом, ну то есть до Первой мировой войны. Для Франции это первое десятилетие Третьей Республики. Так вот, Сантос разработал, построил и испытал первый практически пригодный управляемый воздушный шар доказал возможность регулярного осуществления контролируемых полетов на дирижаблях, а также совершил первый в Европе публичный полет на аэроплане. Хотя Сантос-Дюмон продолжал работать над дирижаблями, его интерес все-таки больше переключался на аппараты тяжелее воздуха. И вот к 1905 году он завершил работу над своим первым проектом самолета. Этот самолет, на котором он совершил первый полет, получил название... 14 бис, и был прозван хищной птицей. Главным его достижением стал вот первый полет. Он случился 23 октября 1906 года. Он поднял воздух перед многими свидетелями самолет и пролетел на нем расстояние 60 метров на высоте 2-3 метра. Это был хорошо задокументированный случай первого полета на аппарате тяжелее воздуха с двигателем в Европе. и Это было подтверждено французским аэроклубом. А также этот полет был первым в мире наблюдаемым большим количеством людей полетом самолета, который взлетел с Земли с несъемным шасси и с использованием только собственного двигателя при спокойной погоде. Это стало доказательством, что аппарат тяжелее воздуха вообще принципиально может самостоятельно взлететь. Выполнив этот полет, Сантас Дюмон выиграл приз Аршдекона. Этот приз основал француз Эрнест Аршдекон также в июле 1906 года, и он должен был быть вручен первому летчику, пролетевшему более 25 метров, только с помощью собственного двигателя. И Альберто смог это сделать. 12 ноября 1906 года Сантос-Дюмон установил новый мировой рекорд в авиации, пролетев уже 220 метров менее чем за 22 секунды. Последним проектом Сантос-Дюмона был моноплан «Де Муазель». Этот самолет использовался в качестве собственного транспортного средства Сантос-Дюмона, и он охотно разрешал другим копировать его проект. Фюзеляж состоял из специально укрепленного бабамбукового лонжерона, а пилот сидел низко между главными колесами трехколесного шасси. Демуазель управлялся в полете частично приспособлением на хвосте, которое функционировало как руль высоты, как руль управления и для перекоса крыла. Высокоплан Демуазель имел размах крыла чуть больше 5 метров и длину 8 метров, а его вес был немногим более 110 килограмм вместе с самим э, Сантос Дюпоном. В принципе, он не так, чтобы прям был сильно тяжелым человеком. Альберто постоянно усовершенствовал свое детище, и известно аж 22 версии этого самолета. И в итоге он показывал выдающиеся результаты для своего времени. Он легко пролетал 200 метров над землей на испытательных полетах со скоростью 100 км в час. Демюазель стал последним самолетом Сантос Дюмона. Он совершал на нем полеты в разное время и в 1909 году в Париже, а также в его окрестностях. Среди его достижений это как раз вот первый международный полет дальностью 8 километров и сира в Бук. Это случилось сегодня в 1909 году. А также чуть позже он совершил другой полет уже дальностью 18 километров, пролетел на это расстояние за 16 минут. Демуазель был оснащен двухцилиндровым двигателем и он приобрел большую популярность. Будущий французский ас Первой мировой войны Ролан Гарос совершил полет на нем над парком Бельмонт в Нью-Йорке в 1910 году. И в июньском номере от этого года журнала «Популярная механика» были опубликованы чертежи демуазель, и подтверждалось, что самолет Сантос-Дюмона был лучше остальных построенных к этому времени и был рекомендован тем начинающим авиаторам, которые хотели бы достигнуть наилучших результатов в наикратчайшее время с минимальными затратами». Ну, это, как вы понимаете, цитата была. Сантос-Дюмон был энтузиастом авиации и опубликовал чертежи де для свободного использования, полагая, что авиация станет главным направлением прогресса человечества. Вот так вот. 13 сентября 1929 года Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин. Но вообще история пенициллина началась еще в XIX веке. В 1896 году итальянский врач Газио вывел первый в мире антибиотик. Скорее всего, это был пенициллин, однако он не получил практического применения и был забыт. Через почти 20 лет, в 1913 году, американские ученые айсберг и Блэк получили из гриба рода Пеницилиум пенициллиновую кислоту, которая обладала противомикробными свойствами, но война прервала их исследования. И вот в 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате, совершенно случайно, как это обычно бывает, он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллидом. 13 сентября 1929 года на заседании медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие. Вот уже пенициллин. Доклад Флеминга «Культура пенициллина» особого интереса у слушателей не вызвало. Даже после опубликования статья не вызвала у медиков никакого энтузиазма. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом, он разрушался уже при кратковременном хранении. В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую формулу пенициллина. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах, а в 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие. В Советском Союзе выпуск пеницилина был налажен в промышленных масштабах также во время Второй мировой войны. В 1944 году его в первой порции поступили в госпитали и на фронт. Пеницилин стал незаменимым лекарством и спас жизни многих людей. Слава науке! 13 сентября 1960 года состоялся первый симпозиум по бионике, и он официально закрепил рождение новой науки. Так, что же такое бионика? Бионика — это наука, пограничная между биологией и техникой. Она решает инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками, электроникой, навигацией, связью, морским делом, ну и всем прочим. Прородителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Ну вот, например, его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы. Ну, то есть он пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями. В наше время по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера, ну вот этого вот, самолета да Винчи, и это вполне себе действующая модель. Из современных ученых известно имя Осипа Дельгада. С помощью своих радиоэлектронных приборов он изучал неврологически-физические характеристики животных, на основе которых разрабатывал алгоритмы управления живыми организмами. 13 сентября 1960 года в американском городе Дайтоне состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил появление новой науки. Эта дата стала днем рождения бионики. Ученые избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом «Живые прототипы – ключ к новой технике». Бионика — это прикладная наука, ее основа составляет исследования по моделированию различных биологических организмов, которые осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах. Работа на стыке наук, постоянные поиски сравнений, скруплезный анализ найденных аналогий, связей и границ их применимости, и все это в непосредственной связи с биологией. Это столбовая дорога развития всех разделов современной науки, техники и практического производства. Вот так вот. Ну а теперь вообще не самое радостное событие. Но, к сожалению, вот сентябрь в новейшей истории — это не самый веселый месяц. 13 сентября 1999 года в Москве террористами был взорван жилой дом на Каширском шоссе. Мощность взрыва была равна 300 килограммам в тротиловом эквиваленте. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. В результате теракта погибли 124 жильца дома, в том числе 13 детей, и еще 9 человек получили ранения. Всего в результате взрыва пострадали 119 семей. Четырьмя днями ранее террористов взорвали жилой дом в Москве на улице Гурьянова, а 16 сентября 1999 года – жилой дом в Волгодонске. В ФСБ России были получены достоверные сведения, что взрывы домов в Москве и Волгодонске организованы и профинансированы чеченскими полевыми командирами. Исполнителями взрыва в российской столице были махабиты, которые прошли диверсионную подготовку в лагерях чеченских боевиков. Непосредственно руководил терактами в Москве Вахабит Ачимес Гичияев. Он получил приказ из Чечни от арабских террористов Хаттабы и Абу Умара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы России предотвратили еще 13 взрывов, в том числе 6 в Москве, 5 в Пятигорске, 1 в Буйнакске и еще 1 во Владикавказе. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах домов в Москве и Волгодомске. По данным следствия, большинство из причастных к организации теракта были позже убиты в ходе контртеррористической операции в Чечне. Удалось задержать двух террористов, и их приговор – пожизненное заключение. А Чемес Гачияев, который непосредственно руководил исполнением теракта в Москве, до сих пор находится в международном розыске. В Москве на месте взрыва установлен монумент памяти жертв теракта, выполненный в виде маленькой православной часовни, где каждый год 13 сентября собираются родные и друзья погибших. Они приносят цветы, иконы, и сжигают поминальные свечи. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 13 сентября 1990 года в Казахстане родился Евгений Чеботков. Это российский юморист, комик, радиоведущий и актер. А еще в 1987 году в Лобне родилась Любовь Соболь. Это российский юрист, политик и общественный деятель. Она... Юрист фонда борьбы с коррупцией. Он признан сейчас экстремистской организацией. А еще сегодня, 13 сентября 1923 года, в Тамбовской губернии родилась Зоя Космодемьянская. Это советская разведчица-диверсант, боец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. Она была заброшена в 1941 году в немецкий тыл. Она первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза, к сожалению, посмертно. Погибла она 29 ноября 1941 года в деревне Петрищево в Московской области. А еще сегодня в 1922 году в Перу родилась умасумок. Это перуанская американская певица. И она владела уникальным диапазоном почти в 5 октав. Но вот это ее знаменитая. Вот таким вот я увидел для себя день 13 сентября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, если вы не хотите пропускать новые эпизоды. А еще у меня есть телеграм-канал, на который вы также можете подписаться, перейдя по ссылке в описании. Там я выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну и материалы, которые не вошли, например, в эпизод подкаста. Также я прошу вас ставить различные оценки и писать комментарии там, где это возможно, это помогает подкасту продвигаться. А мне хотелось бы, чтобы об этом подкасте узнало как можно больше любителей истории. Так, ну что ж, давайте на сегодня все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я уже подготовил вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории уже завтра. Счастливо.